0: Velkommen til podcasten, vi er alle pårørende. En podcast, der stiller skab på det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. Det danske velfærdssamfund har gennem de seneste årtier undergået forandringer, der har betydet, at forventningerne til borgernes aktive deltagelse og personlig ansvar er skærpet. Meget tyder på, at den enkelte borger skal have stærke kompetencer for at opnå adgang til velfærdsydelser. Ældre kan i forbindelse med en akut indlæggelse være potentielt sårbare og derfor have behov for pårørende, der kan navigere og forhandle på deres vegne. De pårørende kan opleve udfordringer i mødet med sundhedsvæsenet og i relation til de sundhedsprofessionelle. Dette kan medføre, at nogle pårørende har lettere ved at forhandle med de sundhedsprofessionelle end andre, hvilket potentielt kan føre til ulighed i sundhed. Dette er baggrunden for den phd-afhandling Eva Hoffmann afleverede i starten af 2022. Det er den, vi skal dykke ned i i denne episode. Eva er sygeplejerske og lægter ved UC Syd, jeg har virkelig set frem til, at du skulle være min gæst, Eva. Vil du starte med at
1: fortælle lidt om dig? Det kan du tro. Tusind tak for invitationen, Rikke. Jeg har også glædet mig rigtig meget til i dag. Og du har jo givet noget introduktion til mig, men jeg kan supplere med at sige, at jeg er 50 år gammel. Jeg lige har fødselsdag i sidste uge. Jeg er gift med Kasper og har to børn. En søn på 20 og en på 11. Og så bor jeg på Als i Sønderjylland. Og øh, det er også vigtigt i den her sammenhæng at sige, at øh, jeg også er pårørende selv. Øh, jeg er ene barn, og jeg er blandt andet pårørende til en far, øh, der har haft Parkinson i næsten 25 år. Og så er jeg, som du siger, uddannet sygeplejerske for mange år siden. Og det meste af mit arbejdsliv, der har jeg så været underviser på sygeplejerskeuddannelsen. Og i den forbindelse har jeg jo fordybet mig af flere omgange i uddannelse, blandt andet har jeg en masteruddannelse i klinisk sygepleje, en kandidatuddannelse, og der har jeg jo fordybet mig i forskellige dele af mit fag. Og senest, som du siger, så har jeg afsluttet pod studie i juni måned i år. Og det var så det her pod studie der omhandlede pårørende til ældre borgere. Så øh, det har jeg glædet mig virkelig til at komme her og tale med dig om. Ja,
0: og jeg har virkelig glæde mig til at folde det lidt ud, fordi der er jo bare i, i indtronen her, som, øh, som jeg jo også læser op, øh, eller som jeg fortæller, det er jo, at øh, eller, jeg læser den jo faktisk op, fordi det er jo baggrunden, som står øh, i din afhandling. Øh, altså det er den her med forhandling. Øh, og da jeg læste det første gang, øh, og jeg er ret sikker på, at jeg stødt på dig på, øh, på LinkedIn, der, øh, der kunne jeg bare. Mærke. Altså det resonerede helt vildt i mit eget øh, forløb og i min egen øh, position som pårørende. Øh, altså vi skal virkelig være dygtige til at forhandle, og det behøver jo ikke at være på altså, sådan nogle øh, omkostningsfulde øh, ting, men det er jo forhandling sådan helt generelt. Så, øh, så hvis nu vi skulle starte der, hvad, hvad ligger du så i det, at vi som pårørende skal være gode til at forhandle?
1: Jamen, jeg er simpelthen så glad for, at du vælger at starte der, fordi det er jo lidt et stopord, kan man sige. Altså, ja. Jeg forestiller mig, at det, at det for nogen kan være kontroversielt, at jeg inviterer lige præcis det begreb ind i samtalen om forholdet mellem pårørende og sundhedsprofessionelle. Ja. Og jeg tænker, at det kan være, fordi at man associerer det med noget negativt, og noget, mm. øh, hvor der er negativ magt på spil og dårlige vibes, kan man sige. Mm. Men, men jeg har mm. egentlig anvendt begrebet i sådan en... En bred pragmatisk forståelse, hvor jeg ser på forhandlinger som noget, der er sådan en, en del af almindelig øh, social omgang øh, og social praksis. Øh, faktisk forestiller jeg mig, at selvom klokken den kun er 11 minutter over 9, så øh, har både du og jeg måske allerede forhandlet i dag med vores øh, familier og kollegaer og så videre. Så det er ikke nødvendigvis store for som du siger, omkostningstunge forhandlinger, som vi kender dem, når vi skal købe en bil eller et hus. Eller... Det er egentlig de her hverdagsforhandlinger. Og, øh, og nogle af de forhandlinger, tror jeg, at vi godt ved, når vi står i dem, at det her det er nok en forhandling. Og andre gange, så foregår forhandlingerne måske sådan bag om ryggen på os, og, og uden at vi egentlig opdager det. Så det er egentlig de her små og store forhandlinger, som jeg har valgt at have fokus på. Så forhandlinger er det, at vi sammen som mennesker skal blive enige om noget. Så, så en meget bred definition. Ja,
0: den er nemlig meget bred. Og jeg tænker, hvis, hvis du skulle give et eksempel øh, på, på en, altså en af de, skal vi kalde det mindre, øh, mindre væsentlige forhandlinger, hvad kunne det så være? Øh,
1: Jamen, for eksempel, da jeg observerede de her pårørende i de akutte afdelinger, der kunne det være sådan noget med en ældre borger, der er faldet i eget hjem og er blevet kørt ind med en ambulance, liggende i nattøj og måske hjemmesko osv., og kommer ind akut på hospitalet, og så er vedkommende på sygehuset nogle timer, og og heldigvis konstaterer man så, at der er ikke noget brud, og der er ikke nogen indikation for, at den ældre skal forblive indlagt. Og den pårørende er måske kommet til, til og, så videre, og så skal den pårørende udskrives igen. Og så siger personalet til den her, måske en datter eller en søn, øh, så kan du tage din mor med hjem øh, nu. Og så siger den pårørende, jamen, jeg har egentlig ikke rigtig lige mod på at få hende ind i min lille bil, og... Øh, hun er jo lige kommet ind, kan ikke køre hende hjem, hun har ikke så meget tøj på, og jeg er faktisk lidt usikker på, hvordan jeg får hende ind derhjemme, osv. Og, og så kan der være nogle store, eller nogle mindre forhandlinger om den her, om, om udfaldet på den, hvad skal man sige, øh, dialog, de har, og det, øh, de modstridende ønsker, de her parter har. Og det er jo ikke noget en kæmpe, kæmpe stor ting, men, men det er dog alligevel en forhandling, hvor to parter skal blive enige, og, og føle sig tilfredse med udfaldet bagefter. Ja, øh,
0: og, det, og, det er jo det, altså, og når nu du sådan her øh, også lige nævner, at, øh, at vi sidder her øh, ret tidligt på dagen, og vi sikkert allerede har været i gang, så kan man sige, at nu har jeg ikke mindre børn hjemme mere, men jeg husker tydeligt de der morgener, hvor vi skulle forhandle om, hvil, altså, hvad for noget tøj man skulle have på. Især ved åretsidende skift. Yes, Specielt ja. fra sommer til vinter. Ja. Altså det der med, at man skal have vinterstøvler og vinterjagt på, øh, når mm. det begynder at blive koldt og sådan nogle ting. Og det er jo også en forhandling, vi har med vores børn, kan man ja. sige.
1: Ikke? Så det er egentlig for at understrege, at, at vi er ikke, altså, der er en, en grænse, hvor, hvor man kan sige, at, at det kan være små forhandlinger, vi taler om. Mm.
0: Mm. Ja, ja. Og det, øh, og, og, men igen, så giver det bare helt vildt god mening, øh, når jeg skal tage pårørende-kasketten på. Fordi der er jo større og mindre ting, når man er pårørende. Der, og, og så kan man sige, at det her med tøjet er jo en lille bitte ting, som, som øh, er nok er hverdag for, for de fleste, der, der har, eller har haft mindre børn. Nu har vi talt om sådan de her lidt mindre øh, forhandlingsting, der kan være både som pårørende, og også hvis vi har har, har, eller har haft øh, mindre børn. Øh, og jeg tænker, det her ord forhandling, og det du ligesom er kommet frem til i din afhandling, øh, hvordan er det blevet taget imod, både hos de pårørende, som du har, har og er i berøring med, og også dine kolleger, de sundhedsprofessionelle?
1: Jamen det har jo simpelthen været så dejligt at opleve, at nu hvor jeg har haft lejlighed til at fortælle om min fund, øh, primært over for de sundhedsprofessionelle, der har jeg oplevet, at de har sagt, ligesom du gør, at det resonerer ind, ind i deres øh, hverdag. At de forstår godt øh, de øh, problematikker, jeg har ud og gå øh, i min afhandling, og også forstår de fund, jeg kommer frem til, og endnu bedre, at de ser, hvordan de kan bruge det ind i deres øh, faglige hverdag. I andre sammenhænge har jeg selvfølgelig også fortalt øh, om, om den, de her fund til, til pårørende, eksempel i private sammenhænge, men også nu hos dig osv. Og, 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 og det brænder jeg jo også for at formidle fundene til, til den målgruppe, fordi det er jo også spændende, hvordan de tager imod det. Og der må jeg sige, at jeg oplever sådan en, en, altså en virkelig øh, åben øh, tilkendegivelse af, at det her det er spot on, sådan som mange pårørende oplever det at de, de føler, at de står i en forhandlingssituation. Og man kan sige, at jeg har jo også i, min, øh, i, forskning, i andres forskning mødt netop den her tanke om, at der er forhandlinger på spil. At, øh, jeg læste engang en artikel, som sammenlignede det med næsten sådan en, en, en gisselsituation, hvor man på en eller anden måde øh, forhandler liv og død. Øh, det var så mere adresseret på, hvordan patienter kan opleve, at de skal forhandle deres egen sag. Men jeg tænker det sådan ret øh, problem, uproblematisk kan overføres til det at være pårørende hvor man taler på vegne af en anden så jeg tænker det ja. giver mening hos mange
0: ja og jeg tænker lige præcis i den kontekst øh, altså der kan jeg tage mit eget eksempel som pårørende til vores ældste der fik eller blev ramt af en hjerneblødning øh, i 2020 øh, lige efter at verden var lukket ned øh, og, og der kan jeg huske jamen, altså, jeg, altså dels så han, altså han overlevede og har det øh, godt i dag, han er stadigvæk i genoptræning, skylder jeg lige at sige, sådan så at vi, vi ved det, men, øhm, men der husker jeg i og med at, at verden er lukket ned på det her tidspunkt der skal jeg forhandle, mens jeg er i krisens fase 1 altså jeg ved ikke om mit barn overlever, og jeg skal, jeg, jeg skal forhandle, om jeg må sidde inde hos ham og holde ham i hånden, fordi der er ikke nogen restriktioner på det her tidspunkt, og, og derfor, så får vi bare vide, vi ikke må være der. Hmm. Og, og der kan jeg bare, så altså jeg kan helt sådan mærke den der med, jeg havde jo ikke overskud til at forhandle, men jeg var jo nødt til at gøre et eller andet, altså, altså jeg kæmpede jo, øh, og helt sikkert som en, en meget, meget irriterende pårørende, der insisterede, ikke? Øhm, hvor jeg sådan længere hen i processen kan, kan komme med nogle eksempler med, at Rasmus havde afasi øh, øh, i starten, så det vil sige, at han var jo bevidst om det, der foregik omkring ham. Han øh, forstod alt, hvad der øh, blev sagt omkring ham, men han kunne ikke selv øh, forhandle eller fortælle, øh, hvad det var, han, øh, han gerne ville. Øhm, hvad hedder det? Øh, og øh, og, der, altså, og der, 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 der tænker jeg, den her med at, at føle sig som gissel, det må især være sådan, altså han forklarer det faktisk efterfølgende som, som øh, meget, meget svært. Mm. At, øh, at være bevidst om, hvad der foregår rundt omkring ham. Og vi tager jo nogle beslutninger, øh, hans far og jeg, som måske ikke er de rigtige mm. i virkeligheden. Mm. Men vi gør det jo ud fra... Fra det, vi kender til ham, og fra det, som, som vi tænker vil være det bedste, men, men vi forhandler jo rent faktisk på hans vegne, øh, uden han selv kan deltage, så, så det giver helt vildt god mening, at, øh, at nogen, især patienterne, kan føle det sådan.
1: Ja. Øhm. Og det det stemmer også meget godt overens, det du fortæller med det, jeg fandt, at netop det her med forhandlingsmandatet, som jo er afgørende. Altså det at, hvad skal man sige, have et forhandlingsmandat til overhovedet at gå ind og forhandle på vegne af et andet menneske, er jo afgørende for, at man overhovedet har en forhandlingskraft at gå med. Altså hvis, hvis ikke, hvis din søn på en eller anden måde havde tilkendegivet, at at I skulle blande jer udenom eller ikke være en del af det, så så ville du have været stækket på din forhandlingskraft, og sådan må det også være, og sådan tilskriver vores jura jo også, at det er. Men men det mandat kan jo være større eller mindre, og det vil i hvert fald påvirke, så jeg i mit studie, hvor hvor, hvor meget man har mulighed for at blive hørt af de sundhedsprofessionelle.
0: Ja. ja, fordi der er, jo også, altså, der er jo også den etiske grænse, der er den juridiske og den etiske, og lige præcis på det her eksempel, der, der ligger de jo tæt op ad hinanden, fordi altså, vi går jo ind som pårørende og, og, øh, og overtager på en eller anden måde, fordi øh, vores søn på det her tidspunkt ikke selv kunne ytre sig. Så, øh, så det, det er jo også, altså, det er jo en hård, fin balance i virkeligheden. Øh, og så er der jo dem, der også fra starten, Øh, altså som har mulighed for at sige men, Jeg ønsker ikke at I blander jer Og det skal vi jo også huske at have respekt for Og det, øh, og det tænker jeg jo for, for dem jeg taler med I den situation At det er jo mega hårdt øh, Så øh, Men heldigvis er Rasmus i dag glad for, for For den måde vi har taklet det på Det siger han i hvert fald Så det regner jeg med er rigtigt yes.
1: Ja ja Men men det er jo også derfor, at at når jeg på en eller anden måde definerer det her med, at at pårørende kan være forhandlingspotente eller mindre forhandlingspotente, så vil det være kontekstafhængigt. Altså det er den særlige situation, det handler om, fordi at du ikke den samme pårørende i i relationen til din søn, som du vil være i forhold til en anden ven eller et andet familiemedlem. Det det er naturligvis nogle helt særlige individuelle ting, der er ude at gå i hver eneste situation, som... Så man har svært ved at sige, at man bare som stereotyp er forhandlingspotent en gang for alle. Nej, det vil forandre sig fra situation til situation.
0: Ja, altså både fra menneske til menneske, man er pårørende til, som du siger, men netop også fra situation til situation, fordi i dag Øh, at jeg er stadigvæk øh, med Rasmus som besidder forskellige steder, fordi det er hans ønske Men i dag der taler han fint, øh, lidt langsommere, men øh, en der ikke kender terrafasi vil nok ikke helt opdage, at der stadigvæk er lidt øh, op, og, øh, Så det vil sige, at han er jo rigtig god til at, at tale sin egen sag og forhandle sin egen sag dog er der stadigvæk nogle områder, hvor han har brug for min hjælp, hvor at, altså, ja, det kan jo være kendskab til nogle forskellige ting i nogle paragrafer, eller et eller andet, Men, øhm, så, så, øh, og så er det også igen fra situation til situation, nogle gange så siger han, det kan jeg altså godt selv, mor, nå, nå, nå ja, du er også 35 så, og det skal vi jo også huske, altså som pårørende, tænker jeg, altså fra, øh, at, at hele tiden justere vores egen indsats, på det her område, ikke? Helt siden sige, jamen det her, det er to år, mere end to år siden nu, at det skete, og i starten var jeg, øh, jeg sige, storforhandler, kan man sige det? Jeg forhandlet i hvert fald meget, til nu, at, at det er på et helt andet niveau,
1: hvis jeg overhovedet er med til det, Så, øhm, Jeg s- tror også, det er vigtigt i den forbindelse at huske på, at der kan være en dobbeltagenda. Det var en af de fund, jeg, jeg fandt i mit PUD-studie, at pårørende kan tilsyneladen selvfølgelig forhandle på vegne af den her patient eller borger, som de er sammen med. Men de forhandler jo også på egne vegne. Især så jeg, at de her ældre borgere var blevet udskrevet fra hospitalet, og og man genfandt en eller anden form for hverdag. Så, Så begyndte den pårørende måske at komme i bedre kontakt med sine egne behov og være mere fokuseret på, at vedkommende også skulle skabe en hverdag omkring den ældre, som som den pårørende selv kunne være en del af. Og deraf kommer begrebet dobbeltagenda øh, i min fund. Øh, og det tror jeg, vi som sundhedsprofessionelle skal være super opmærksomme på, at øh, det har også en ret. Altså, den her dobbeltagenda har også en ret i relationen til den pårørende. Øh. Og det kan man jo godt forhandle, uden at man har mandatet fra, fra den, det handler om. Altså at den pårørende i sin egen ret... vil forhandle nogle ting for at kunne være til stede i det.
0: Ja, altså, og det det er jo det her retten til at være et helt menneske. Det taler meget ind i i det, jeg arbejder med, med indre bæredygtighed, og der er sådan 12 indre menneskerettigheder, hvor det ene af dem er retten til at være et helt menneske, og retten til at sige nej. Og det resonerer jo rigtig godt i i din fund, hvor også i i mit mit seneste eksempel med at i starten, der der er vi ligesom i ét, fordi han ikke selv kan, Øh, sige noget, til nu er vi øh, nogle gange i et og nogle gange er vi i den her dobbeltagenda fordi mm. jeg ser noget eller ønsker noget øh, hvor han er et andet sted eller systemet er et andet sted kan man mm. sige ikke? Så, øh, øh, så det giver også rigtig god mening faktisk ja
1: men jeg tror, det er noget, vi, vi som sundhedsprofessionelle skal være meget opmærksomme på, fordi at i de her effektiviseringstider, så kan, man sige, så kan man hurtigt komme til at bruge inddragelsen af pårørende som et middel til at opnå noget andet. Så bliver det at give opmærksomhed til pårørende et middel til at opnå nogle andre mål. Mm. Og, og det er, det er helt øh, legalt, kan man sige, og helt forståeligt, men vi må aldrig glemme, at vi også skal fokusere på inddragelsen og omsorgen for pårørende som et mål i sig selv. Øh, og det kan man overføre til en, en bæredygtighedstanke, øh, mm. hvor man siger, at hvis vi vil have hele det her sundhedsvæsen til at hænge sammen, så er de pårørende et vigtigt aktiv, og det skal vi anerkende og tale om, og så skal vi også give dem, hvad skal man sige, opfylde deres behov i, i stort, øh, eller så, så vidt muligt et omfang, vi kan. Som man kan det, er. og det, og det yeah. taler
0: ind i, i ja, lige præcis fremtidens pårørende, som jeg jo er meget optaget af, og hvordan bliver vi inddraget øh, i fremtiden, øhm, og, og det holder jeg jo også øh, både oplæg og workshops omkring, og, der, øh, og når jeg kigger sådan ind i fremtiden på den måde, så, så kigger jeg jo på, øh, på tendenser og trends, og der er jo blandt andet den, som i tale det, du siger her, det er den fra system til menneske, altså fra at have fokus på et system og nogle kasser og noget byråkrati, til at have fokus på de mennesker, det i virkeligheden handler om. Altså både den ramte ældre, hvad det nu måtte være, og så de pårørende. Og det resonerer sindssygt godt, uanset hvor jeg i tale sætter det henne. Og det der er sådan set mit fokus, det er det her med at få bygget en bro mellem de fagprofessionelle, sundhedsprofessionelle øh, og, og menneskerne, der er ramt, og de pårørende. Og så faktisk også arbejdspladser for at, ligesom at bryde øh, altså den her onde øh, cirkel, som det jo er, at 80% af pårørende på tværs af diagnoser selv lander med en belastningsreaktion mm. og bliver en del af et system. Så når jeg kigger ind i, 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 øh, i din phd her, din afhandling og i det du også siger, så bliver jeg jo mødt øh, og set og forstået som pårørende. Og alene, alene den øvelse gør jo, at jeg, I er med til at forbygge, at jeg ikke lander med en belastningsreaktion. I er med til at se og høre mig. Så, øh, og det er det, der er hele min agenda faktisk. Det er at få fokus på den del af det også. Så det er jeg rigtig glad for. Også ligger i det her øh, i det her studie. Så... Øh, Ja. ja, jeg
1: håber jo, at, at min fund på en eller anden måde kan, kan nuancere øh, forståelsen netop af pårørende generelt som gruppe, men også den individuelle pårørende, man som professionel står overfor. Ja. Altså det at, at være god til at, at lytte bag om det, der bliver sagt, og måske blive lidt klogere på, hvorfor stemmen er lidt skinger, eller hvorfor man er lidt påholdende i nogle forhandlinger. Ja. Fordi jeg håber egentlig, at hvad skal man sige, resultatet er, at vi får en oplevelse af, at det at forhandle er ikke noget negativt, det er ikke nødvendigvis noget konfliktoptræppende, det er en del af det, at vi har en stemme, og vi har lov til at bruge den, og vi vi prøver at finde en en løsning, som vi alle sammen kan være i. Så man kunne jo godt forestille sig, at at min afhandling på en eller anden måde... understreget en, en tanke om en, en konfliktfuld relation eller øh, at det er nogle fronter, der er trukket skarpt op, og det er slet ikke min intention. Min intention er nærmere at vi skal forstå, at en forhandlingspotent pårørende er en kan være en vanvittig god samarbejdspartner. Altså, ja. måske skal vi korrigere en lille smule, og så øh, fra at være en irriterende, pågående, øh, tidskrævende, pårørende, så, så skal der meget lidt forståelse og meget lidt justering til, så får vi faktisk en helt fantastisk samarbejdspartner, mm. som oven købet også øh, får en, en øh, altså bliver mødt, så vedkommende selv øh, kan køre lidt længere på litteren, om jeg mm. så må sige. Så, så jeg... jeg jeg håber meget, det, det er den øh, påvirkning, som min fund kan få på, på det kliniske arbejde. Og
0: det håber jeg bestemt også. Og det mest fantastiske ved det er jo, at det koster jo ikke samfundet penge, det her. Det, vi skal ikke engang søge om penge på finansloven. Vi er der. Ressourcen mm-hmm. er der. Øh, mm-hmm. Man kan sige, at, at vi skal som pårørende jo, altså eller, vi skal sammen afdække, hvad har de forskellige pårørende ressourcer? Sådan vil jeg hellere vende den rundt, ikke? Øh, Jeg tænker, at øh, når vi som familie er blevet set udefra, så... Øh, at vi blev set som en ressourcestærk familie, og, øh, og vi er blevet set som nogle ressourcestærke forældre, i forbindelse med Rasmus' hjerneblødning. Det er jeg faktisk slet ikke i tvivl om. Øh, og, og det er både min mand og jeg. Øh, min mand, han var dog i starten, øh, ikke i starten, sådan er han nu stadigvæk, øh, han har ikke deltaget på statusmøder, og på de her forskellige ting, hvor vi ligesom skulle se Rasmusses fremskridt, eller status sådan sort på hvidt, fordi han synes det var mega hårdt at læse øh, altså alt det, det mørke, kan man sige. Hvor han vil sige, at jeg kan byde ind med, med, med mange andre ting, men, men det der, det, det kan jeg simpelthen ikke. Det, vil han, altså det blev han ked af og dårlig af, og måske på længere sigt syg af, hvis han skulle være en del af det. Øhm. Så det, der sker, øh, så det, han gør, det er, at han bliver en del af, af genoptræningen i starten. Da Rasmus kommer hjem, der har de brug for, at, at Rasmus også går nogle ture. Og så siger min mand, det vil jeg gerne. Så jeg, jeg kører ud, og så går jeg tur med ham hver anden dag efter arbejde sammen med vores lille hund. Og det var en succes for alle, fordi at som, som han siger nu, i dag der gik han fem skridt længere end i går, og, i, mm. altså, og vores mål det er at komme helt ned til fjorden, altså den der, så kunne han se en, en proces, der var, altså gik opad, hvor er ofte når vi var til statusmøder, så, så var det jo at se på, jeg kunne godt se, at Rasmus så sig, det kan vi jo også se med vores øjne, øhm, Men når man skal tale fremtid, og man skal tale status, og man skal tale, hvad er det næste forløb, så er det måske ikke altid det fedeste. Så jeg tror også, det er vigtigt, eller jeg ved, det er vigtigt, at vi afdækker ressourcerne hos alle pårørende. Ikke kun de nære, men der kan også være nogle øvrige, der kan være nogle naboer, der kan være nogle forskellige, der kan være med til at opretholde en hverdag hos de her mennesker, der på en eller anden måde er ramt af ældre, eller
1: hvad det måtte være. Ja. Helt afgjort. Og det handler jo egentlig om, at hvis vi beh- vil behandle alle lige, så skal vi behandle alle forskelligt. Det er desværre ikke mig, der har opfundet den talemåde, men, men jeg tænker, at den, den gælder rigtig meget for også pårørende samarbejde. Og det er netop den her øh, nuancering øh, og den her øget viden om, hvad der kan ligge bag øh, pårørendes forskellige handlinger og forhandlinger, ja. der jo gør det muligt at behandle mennesker forskelligt. Ja.
0: Ja, mm. og, og man kan sige altså, og der er jo, altså der er så mange ting I det du siger Som, som, øh, som får nogle eksempler øh, I gang hos mig og, og det er jo, det kunne have været dig og mig Der, der forhandlede denne her Som jeg lige vil fortælle øh, Som egentlig gik hen og blev Et kæmpe pres øh, på, på Min og min mands øh, skuldre øh, Rasmus er indlagt Og øh, på et tidspunkt når han heldigvis til at han ikke skal have sådan det mere Han skal til at spise almindelig mad og det første måltid, han bliver tilbudt, er mad, han ikke kan lide. Øhm, det resulterer i, at han får madledet, og faktisk gider han heller ikke rigtig at drikke. Øhm, og hvad hedder det? Øh, og på det her tidspunkt, der må vi være der et kvarter om dagen på skift. Og i en måned får vi faktisk besked på, at det er vores ansvar at motivere ham til at spise noget mad. Og, øh, og, og, og det er jo fuldstændig, altså det er jo fuldstændig galt, hvor, hvor jeg, når jeg sådan kigger tilbage, jo skulle have gjort det på, jeg skulle have forhandlet det her ved at sige, jamen, hvis I havde spurgt os inden, så kunne jeg have fortalt, hvad for noget mad kan Rasmus godt lide. Så havde vi måske haft en succesoplevelse, og vi var ikke blevet trukket igennem den her mølle af... Mm. af løftede pegefinger hver gang vi kom ind på afdelingen, så var mm. måske, det er lige lidt skarpt trukket op, men vi, vi fik sådan at vide, har I motiveret ham i dag, det er lidt svært, når man også skal nå at holde ham i hånden på 15 minutter, ikke? Mm. så, øhm, så, så det er, altså, jamen, der er så mange ting, hvor at, øh, altså, det giver så meget mening, og jeg er helt sikker på, at jeg ikke øh, er den eneste, der kan komme med eksempler i den her retning. Jeg tænker på, der er nogle nedslagspunkter, som jeg også øh, kiggede lidt ind i. Øh, vi har været lidt inde på dem, men det kan være, at du vil folde det lidt mere ud, når du siger det her med, at der er risiko for ulighed. Tænker du så i forhold til de pårørende, øh, eller tænker du sådan helt generelt, øh, både for den ældre og den, den pårørende?
1: Jeg tænker, at det du sagde i din intro i forhold til, at der er nogle tendenser i vores øh, sundhedsvæsen og i vores velfærdssamfund måske øh, generelt, som peger i retning af, at, at det kræver gode hvad kan man sige, klientkompetencer eller forhandlingskompetencer at få andel i, i den gode plejebehandling og service. Øh, ikke fordi de, altså, der er masser af gode intentioner, men, men noget af, hvad skal man sige, af organiseringen af sundhedsvæsenet, kan animere til ulighed. Fordi rigtig meget skal vi selv række ud efter. Øh, Varene er på hylden, men de kommer ikke, om jeg så må sige, øh, øh, vivlende imod os i en lind strøm. Vi skal selv række ud, vi skal selv i talesæt vores behov, vi skal selv indramme os selv som mennesker. Øh, og det kan være svært. Øh, det kan især være svært, hvis man er ældre og man er akut syg, men der kan være masser af andre situationer, hvor man får en sårbarhed der måske ikke var ved, men som i hvert fald momentalt gør, at man kan have rigtig, rigtig svært med det her. Og, øh, og det er jo der, at pårørende kan komme ind i billedet som dem, der netop øh, rammesætter det enkelte menneske og definerer de her behov. Øh, og og, og det, gør, det vil der være nogen, det ser jeg i min fund, at nogle vil være gode til, og andre vil være mindre gode til i den konkrete situation. I... i Indledningen fortæller jeg
0: noget om øh, den her ulighed, og, øh, og du taler også lidt øh, i et af dine svar her tidligere om risiko for ulighed. Vil du prøve at folde det begreb lidt ud?
1: Det vil jeg gerne. Altså, det her, den ulighed, jeg, jeg refererer til her, det er egentlig uligheden i adgangen til sundhed, og her er det. Ældres adgang til sundhed. Øh, det jeg ser er egentlig, at nogle af de tendenser, vi ser i det moderne øh, sundhedsvæsen, og måske i øvrigt også i velfærdssamfundet generelt, øh, det er, at øh, trods gode intentioner, så, så, så tror jeg egentlig, at, at organiseringen nogle gange kan være ulighedsskabende i sig selv. Forstået på den måde, at, øh, at jeg tror, det er blevet mere og mere vigtigt at, at kunne i tale sætte sin egne behov og selv række ud efter den pleje, den behandling, den service, som man har brug for. Altså på en eller anden måde rammesætte sig selv som menneske og give udtryk for, hvad man har brug for. Og og det er der jo sådan set ikke noget galt i. Problemet er bare, at det kan være svært for nogen, og det kan især være svært for nogen, der befinder sig i en situation, Øh, som gør en sårbar. Og, og det er jo fx ældre, der bliver akut indlagt. Det ved vi statistisk, at de er i en sårbar periode. Og, og det er derfor, at, at pårørende i den forbindelse, deres rolle, kan være særlig fremtrædende her. Fordi de netop øh, måske kan gå ind og kompensere og være dem, som, øh, som i talesætter den ældres behov, rammesætter øh, den ældre som et menneske i forhold til systemet. Og og der understøtter min fund jo egentlig en antagelse om, at der er nogle pårørende, der er forhandlingspotente i den sammenhæng, og så er der andre, der er mindre forhandlingspotente. Og det det giver jo en potentiel risiko for, at vi får et A-hold af ældre, der der kan man sige har pårørende, der kan tale deres sag, og et B-hold af ældre, som jo enten ikke har nogen pårørende overhovedet, dem er der jo også mange af, eller som har pårørende, der er mindre forhandlingspotente. og man kan sige for at man kan komme uligheden til liv skal vi jo først og fremmest kunne få øje på den og det er jo en af mine ambitioner med det her studie at vi vi får foldet den ud og talt om den så vi kan få øje på den når vi møder den det er jo i hvert fald et meget godt sted at starte
0: det tænker jeg og og du siger jo også noget noget, der der i hvert fald rammer mig det er jo den her med at de her forskellige muligheder og tilbud der er de er de er der jo og de står jo på hylden, øh, og, og vi ved jo ikke øh, nødvendigvis, at de står der. I hvert fald ikke som en ældre, der er akut indlagt, og nogle gange heller ikke som pårørende. Øh, jeg kan i hvert fald huske, selvom jeg har været pårørende i over 20 år, så har det været til forskellige øh, sygdomme og forskellige forløb. Så øh, altså jeg er selvfølgelig blevet klogere på nogle ting bevares, men jeg ved jo ikke, hvad der er specifikt til min dreng, som er blevet ramt af en hjerneblødning. Hvad har vi på hylden, mens han er øh, i dine hænder som sygeplejerske? Og videre, når han så kommer over i det kommunale system, bliver, altså, bliver han overført? Det gør de i hvert fald ikke altid. Med, med, de gør det nok øh, per intention med de rigtige papirer, men noget bliver også, også tabt. Så når vi kommer derover, så får vi igen nogle flere ting, der står på hylden. Men, men vi skal nemlig være rigtig dygtige og rigtig skarpe, hvis vi skal kunne række rigtigt ud. Så det, det der, der slår mig i det, du siger, det er, at vi skal sørge for at sætte mennesket, altså den ramte opgaven, som nogen også så smukt kalder det, i midten. Mm. Og så ligesom sige, hvad, hvad er behovene, og så når vi så har fundet ud af, hvad behovene er, så finder vi paragraferne, eller hjælpen, eller hvad det måtte være, øh, sammen.
1: Ikke? Øhm. Altså, jeg har i hvert fald bemærket i de observationer, jeg var jo øh, til stede på nogle udvalgte akutafdelinger, hvor jeg observerede kontakten mellem pårørende og sundhedsprofessionerne. Det var en af delstudierne i mit PUD-studie. Og, øh, og der så jeg, at en meget... Øh, Stærk måde at forhandle på, det er jo blandt andet, når pårørende, næsten som vi ser det i løvens hule, når vi ser tv, hvor hvor, de her håbefulde, innovative mennesker skal ind og pitche deres idé foran løverne, der så jeg næsten, at de meget forhandlingspotente pårørende, de var i stand til at lave sådan en pitch på en meget kort stuegang, hvor de helt skarpt fik indrammet dels øh, den ældre borger som menneske med nogle individuelle behov, men også fik øh, fremlagt en agenda i forhold til nogle ønsker, øh, og var proaktiv på den måde. Og, øh, og det, det så jeg egentlig, at øh, det kom der noget rigtig godt ud af, fordi de netop fik udvidet de sundhedsprofessionelles perspektiv. De vil jo gerne se den her ældre som et menneske, men der er nogle gange nogle strukturer, der gør, at tingene går så hurtigt, at at øh, at vedkommende bliver øh, konverteret til en opgave eller en diagnose. Men når der står nogle pårørende, der på den her korte tid alligevel formået at få indrammet den ældre, så, øh, så bliver det faktisk et rigtig fint resultat. Øh, men det er der jo bare ikke alle, der er i stand til at, at, at sortere i informationerne og få dem fremlagt på en og effektiv måde. Men det er en af forskellene på de forhandlingspotente og de mindre forhandlingspotente, om man er i stand til at gøre det.
0: Yeah. Og det er jo et rigtig godt eksempel, og også også nyt for mig, den her med at sammenligne med med de her innovative unge mennesker, der har et pitch. Det kender jeg jo alt til i forhold til til i hvert fald min min del af forretningen pårørende klubben, hvor det skal man jo også være skarp, når man skal ud og og pitche nye ting ind på den måde. Men det giver jo vildt god mening. Og når det så er sagt, så, så ser jeg også bare rigtig mange af de pårørende, jeg tager De er i hvert fald ikke i stand til det i starten, når jeg taler med dem. Men de kan jo godt blive trænet i, at at det er den vej, man skal. Altså det, jeg plejer at sige til dem, når når de står, nu skal jeg også til møde igen, nu skal jeg til status igen med med sygehuset eller med kommunen, så er de allerede i red alert, og boksehandskerne er på, fordi man per definition skal være David mod Goliat hvor jeg prøver at sige, prøv, prøv med altså en ny strategi, prøv at starte med at forberede dig, træk vejret ude på parkeringspladsen, helt ned i maven, og, og, så, og så bare den her med, at man er forberedt til det møde, man skal ind. Det er godt være, at man ikke er forberedt på, hvad det er specifikt, man ønsker at tage ned på hylden, men bare det, man er forberedt. Og hvis man ikke ved, Øh, eller er blevet fortalt Hvad det er for et møde man skal til, Så kan man jo bede om Og lige at få øh, overskrifterne på møde Så man i hvert fald mentalt kan forberede sig Og det, øh, det, har, det træner jeg selv øh, Og jeg har bestemt også været der Hvor jeg har tænkt Nu skal jeg til det der møde igen Og jeg har nærmest stået med de her buksehandsker på Og det har jeg jo ikke fået en skid ud af mm. Men når jeg gør det andet Så kommer jeg jo meget, meget længere. Også selvom jeg ikke ved, hvad det er helt præcist, at jeg skal bede om. Men bare den her med, at jeg kan i tale sætte nogle af de her ting.
1: Så det giver i hvert fald rigtig god mening. Men, Men også det, du peger på, at man man på en eller anden måde også skal være fokuseret på, også som pårørende, at man har et ansvar ind i at bevare en god relation. Altså det har de sundhedsprofessionelle i høj grad et ansvar for, men det har man jo også som pårørende, at at, at her skal boksehandskerne ikke nødvendigvis på fra starten, men at vi skal forstå hinandens verdener og se, om vi kan mødes i noget. Men jeg tænker, at det i hvert fald som pårørende er en god idé at at se mulighederne for, for forhandling, fordi De pårørende, der har, hvad skal man sige, mindre potent forhandlingskraft, det er nok også de pårørende, som slet ikke ser behovet for forhandlinger, som har paraderne nede, om jeg så må sige, hvis vi er i den her boksemetafor, som er så autoritetstro, at de har en næsegrus tillid til, at at de har slet ikke nogen aktier i det her, de behøver ikke at, at, at gøre noget, de har måske slet ikke en tiltro til, at de kan forandre noget som helst. Øh, og det tror jeg, øh, hvis, kan være en udfordring, hvis man går ind i en relation med sundhedsprofessionelle, uden tanke på, at, at man faktisk selv kan påvirke situationen. Ja. Så bliver man så passiv, som man nok heller ikke er den bedste samarbejdspartner i virkeligheden. Jeg, jeg tror egentlig ikke, at idealpårørende i 2022 er nogle fuldstændig aut- autoritetstro og passive pårørende, selvom de umiddelbart kan virke som nemme samarbejdspartnere. Så, så tror jeg faktisk heller ikke det er sådan
0: Nej og det, og det har du jo også fuldstændig ret i Og jeg tænker også at Nogen kan også Altså der er måske også en tredje version Altså dem der har tillid til det der skal foregå. Altså dem, der har paraderne nede, fordi de tænker, øh, jamen, jeg har tillid og tiltro til, at systemet gør det rigtige øh, for mig og min familie. Så, så jeg tænker, at vi kan, og de er jo nok heller ikke de nemmeste samarbejdspartnere i virkeligheden, fordi de går jo ikke ind, øh, nødvendigvis i hvert fald, og øh, øh, ikke stiller krav, men i hvert fald øh, beskriver et behov. Øh, de har tiltro til, at du giver den rigtige medicin, og du gør det rigtige forløb, og så videre derudad, ikke? Hvor at, øhm, hvor at, altså så det kan virkelig deles op, har du, har du det i din, øhm, i din afhandling, det tænker jeg, at du har, øh, den her med, øh, eller det ved jeg, at du har, fordi der er det her med de forskellige roller, øh, de pårørende har forskellige roller, øh, det, det nævner du i hvert fald på et tidspunkt, øh, men ud fra det, så altså, beskriver du så også, de her forskellige typer, vi kan være?
1: Det jeg gør, det er, at jeg ser de her to typologier, siger jeg, altså de her to grove inddelinger, hvor jeg ser, at der er nogle forhandlingspotente, og så er der nogle, der er mindre forhandlingspotente. Ja. Øhm, og så har jeg igennem på tværs af min studier set, at der særlig er fire temaer, der træder frem. som er afgørende for, hvor forhandlingspotent man egentlig er. Og det første af det, vi har talt om, det er mandatet, men også incitamentet, det vil sige, hvor motiveret man overhovedet er for at forhandle. Og det er også det, vi har berørt nu i forhold til, hvor tillidsfuld er man, hvor tilfreds er man, hvor... Øh, hvor, hvor langt frem i skoene er man i forhold til at gå ind i en forhandling med de sundhedsprofessionelle. Og så er det især det, du har peget på. Kapaciteten har jeg kaldt det. Altså det her med, hvad ved man egentlig? Øh, hvor, hvor, det er noget, man dels kan oparbejde med en erfaring der er også nogen der har det givet fordi de selv arbejder inden for systemet så de er heldige at de er klædt på fra starten det handler om hvor god man er til at søge viden for eksempel på nettet og så videre altså hele kapaciteten til at gå ind i en forhandling det vidensgrundlag blandt andet man står på og så er der endelig det sidste tema hvor aktiv er man altså der er det jo tydeligt at der er nogle pårørende der er meget til stede på hospitalet, der stiller mange spørgsmål, der nærmest agerer proaktivt i forhold til de sundhedsprofessionelle og selv rækker ud efter møder og øh, ser nogle problemer, potentielle problemer og søger løsninger på dem osv. Og så er der andre, der er mere afventende og passive. Mm. Og de her fire øh, temaer samlede jeg til øh, en model, som jeg kaldte Mikamodellen. Og det er altså svært at formidle en visuel fremstilling af nogle fund i en podcast, men, ja. øh, men jeg skal prøve. Men, men det er en model, hvor jeg har tildelt hver af de her øh, fire temaer en akse øh, i sådan et, et kryds med en cirkel udenom. Og cirklen, hvad skal man sige, øh, symboliserer jo den kontekst og det, at, at man aldrig forhandler i et tomt rum, men, men at man selvfølgelig er påvirket af den særlige situation, man er i. Men men Mika-modellen her kan man så sige hos den individuelle pårørende, hvor hvor stort eller hvor lille er mandatet, incitamentet, kapaciteten og aktiviteten i den pågældende situation. Og på den måde plotte ind på de fire akser og få et visuelt udtryk for, hvor forhandlingspotent den pårørende er i situationen. Det kan godt være, at det er lidt diffust, når jeg skal formidle det mundtligt, men, men modellen er tænkt som sådan et tænkeredskab som man på en eller anden måde kan øh, bruge, for eksempel der, hvor jeg er i undervisningssammenhæng, sådan på et generelt plan, men også hvis man har nogle pårørende ude på et pleje eller et andet sted, hvor man tænker, hmm, hvad er der ude at gå her? Så kan man måske bruge modellen til at, at blive klogere på den enkelte pårørende.
0: Ja, altså jeg har jo set modellen i, øh, i din afhandling, og jeg linker også til øh, din afhandling i, øh, i show notes, så, øh, så lytteren ja. kan, kan gå derind og, og læse øh, mere og se mere, øh, hvis de har interesse i det. Jeg synes nu, du forklarede den ret godt, ah, øh, men nu har jeg jo også set den, så du har fuldstændig rigtigt nogle, eller ret nogle gange, så, øh, så skal det visuelle billede på, og det kan vi altså ikke så godt i en podcast. Øhm, og, den giver, altså, og den giver jo igen øhm, øh, mening øh, for mig også i den her med, at, altså, at, altså, at vi bliver delt ind i nogle temaer, eller at, at, øhm, at øh, vores udfordringer gør, eller måden vi handler, som pårørende gør. Ikke? Så, øhm, så, øh, så tak for, øh, for den beskrivelse, og så tænker jeg faktisk, vi er, vi er ved at være sådan af øh, på slutningen øh, det er, altså jeg har to spørgsmål tilbage som, som jeg rigtig gerne øh, vil høre din, øh, din mening omkring, det, det ene har vi faktisk været lidt inde på øh, og det er, hvordan ser du de pårørende blive inddraget på en bedre måde i fremtiden?
1: Jamen, altså, der er ingen tvivl om, at, at øh, for mig ligger nøglen i det her med en øget forståelse for, øh, at pårørende er forskellige, og pårørende kan byde ind med forskellige øh, ting. Så, så det at gøre forskel på mennesker, kunne jo være det korte råd, og måske en lille smule kontroversielt, men det er vigtigt, at vi øh, møder pårørende ikke som en homogen gruppe, men, men som helt forskellige mennesker med forskellige vilkår i den situation, de står i. Og, øh, og det tænker jeg, at, at mika modellen er et lille bitte øh, skridt på vejen til at prøve at, at nuancere den forståelse, øh, der bør være fra de sundhedsprofessionelle side. Øh, så vi skal blive bedre og bedre til at se de her nuancer, og på den måde kan vi måske mødekomme noget af den her potentielle ulighed, som jeg har peget på. ja, og og i forhold til til pårørende, tænker jeg også, at at man som pårørende for eksempel kan være, hvis det er muligt overhovedet at drøfte med for eksempel sine ældre, det her mandat, afklare det, tale om det, tale om, at hvis du kommer i en situation, vi taler rigtig meget om, at man skal afklare ønsker i i forhold til døden osv., men også det her med, hvor meget man egentlig tal på dine vegne, og og, og prøve at forklare, at hvis jeg gør det, så handler det om, også om, hvordan jeg selv kan være i det, og jeg vil dig det bedste og så videre. Men hvis det overhovedet er muligt, så tag den dialog som en forberedelse på det, der måske kommer. Ja, ja, den,
0: den taler jo rigtig godt ind i, i den her fremtidsfuldmagt magt, som, øh, som den har jeg talt om i en tidligere episode også. Øh, men som jeg møder stadigvæk mange der ikke kender til en fremtidsfuldmagt. Og man kan sige, at den giver jo mandat til den pårørende, øh, når krisen er sådan, som den for eksempel var med vores søn, at øh, den ramte eller den ældre ikke selv er i stand til at give lov. Men, men i den forbindelse med, at man laver sådan en fremtidsfuldmagt, det er så hermed øh, et godt råd fra mig til lytteren igen, så kunne man jo tage den her og snakke om, hvad må jeg egentlig og hvad må jeg ikke så det tænker jeg i hvert fald er et rigtig godt råd også
1: og det sidste ting jeg jeg havde sådan fornøjelsen af at høre nogen der netop havde talt om pårørende jeg kan ikke huske om det var i en kommune eller på et plejehjem men de var blevet enige om at i stedet for at omtale pårørende som irriterende eller besværlige så adresserede de nu de her pårørende som de er særligt engagerede pårørende. Og, øh, og det, det kunne jeg egentlig godt lide. Jeg kan godt lide det her perspektivskifte, så vi får det vendt, så, så der bliver nogle gode energier i det her, i stedet for, at vi trækker fronterne skarpt op. Fordi dybest set, så har jeg ikke mødt nogen sundhedsprofessionelle, der ikke vil andre mennesker det godt. Så at vi skal forstå, at vi har egentlig et fælles mål, men nogle gange kan der være nogle strukturer og noget organisering, der gør det. Men at vi alle sammen vil det samme sted hen.
0: Og det det er så rigtigt, jeg har lige talt på en årskongres, hvor jeg netop siger det her med, at det var så til kommuner, altså myndighedsmedarbejdere, men hvor der hedder den ramte eller de ældre, det hedder borgeren, så hedder vi og det er sådan nogle kasser, vi bliver sat ned i, hvor jeg ligesom min indgang var, at vi skal møde menneske til menneske, så når vi sidder rundt om bordet, så er opgaven ind i midten, som jeg også nævnte tidligere, og os der sidder rundt om bordet, vi alle sammen mennesker, der har forskellige kompetencer ind til at løse den her opgave, vi nu har fået. Og den resonerede virkelig godt, og der var flere, der efterfølgende også siger til mig, det, det var virkelig slam lige i smasken. Altså det var virkelig en til os om at huske, at vi skal jo, hvis vi gerne vil være med til at bryde de her silo, og bryde de her, og os skabe nyt i fremtiden, så er vi også nødt til at lade være med at sætte jer i kasser. Mm. Og så sagde jeg, ja tak. Så det er jo det samme, du siger, ikke? Altså den her med at altså, se os som mennesker, der skal udføre en opgave sammen, samarbejde mm. omkring det, der er nu står foran os. Så... Øhm, Det var i hvert fald en god afrunding omkring det emne. Og så til sidst, kan man sige, den har du så også været inde på rigtig mange, det er det her gode råd til vores lyttere. Er der sådan et et rigtig godt råd, hvor du tænker, det det vil du gerne sende afsted med, eller bare en anden ting, som du lige vil have med her til sidst?
1: Jeg tænker egentlig, at en god note at sige farvel på, det er den her positive note, hvor hvor forhandlingerne bliver set som noget positivt. Så hvis... Man forsøger at øh, bevare en forståelse for hinandens verdener. Måske nogle gange forestille sig, at vi vide, hvordan det ville være lige nu, at være pårørende, eller give vide, hvordan det er at være sygeplejersk. Og jeg ved godt, at det kræver et kæmpe overskud fra dem, der skal lave det perspektivskifte. Men om ikke andet, kan vi nogle gange gøre det øh, i undervisningssituationer, eller på personalemøder, når vi ikke sådan lige er omgået af handletvang og travlhed og bimlende klokker på gangen, men at vi en gang imellem forsøger at sætte os i hinandens sted. Øh, så tror jeg egentlig, at den forståelse vil, vil gøre rigtig meget godt for begge parter. Så det kunne godt være mit gode råd.
0: <laughs> ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Så tusind tak for det, Eva. Og tusind tak for din tid. Det har været en fornøjelse at have dig med. Tak.
1: Tak selv. Vi ses. Ja, det gør vi. Ja, hej. Hej.
0: Vil du være en del af fællesskabet? Vil jeg med glæde byde dig velkommen i pårørende klubens Facebook-gruppe. Du er også meget velkommen til at oprette en gratis profil i medlemsklubben. Der ligger en masse viden, du frit kan bruge. Link til både Facebook-gruppe og medlemsklub finder du på pårørendeklubbens hjemmeside www.pårørendeklubben.dk Der ligger også et direkte link i beskrivelsen. Kunne du lide episoden? Så giv os gerne 5 stjerner og en kommentar der hvor du lytter til din podcast. Og vil du være helt sikker på at være klar til næste episode lander så følg vi er alle pårørende i din podcast-app. Tusind tak, fordi du lyttede med til denne episode. Vi høres ved.